Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Och varmt välkommen till din goda löparvän i Eten, podden Evelöv och Månström. Vid min sida här i studion har jag den starka, snabba och vackra Malin Evelöv. Visst är det fantastiskt att vi nu är uppe i hela 14 avsnitt av den här podden. Ja, det är så roligt. Jag stort trivs att göra det här med dig. Och du sa att du hade varit ute på Lidingö här i helgen och fått lite feedback från lyssnare. Ja, jag stod och gjorde löpskolning med en kund där mitt på Lidingloppsspåret när det var ungefär en kilometer kvar. Och då kom det väldigt många löpare förbi hela tiden. Det var stora gäng som var ute och specialtränade inför Lidingloppet. Och det som var väldigt kul med det var att två gånger spontant bara var det två tjejer som ropade att ja, lyssna på er podd, vad kul den är jättebra Superkul. så jag blev väldigt glad över det ja. det är det bästa vi kan få tillbaka ja, men så här, live feedback, det är, ja. det är superkul, verkligen och vi har ett riktigt fullmatat program här att bjuda på, där vi framförallt kommer att prata om det här med kosten för det är ju många mer som undrar om just kost och hur man kan äta för att maximera resultatet av sin träning och dessutom har vi också flera lyssnare frågor som vi kommer att ta upp. Spännande, eller hur? Väldigt. Mm. Men innan vi drar igång med lyssnarfrågorna så vill jag bara puffa för inslaget i slutet av det här programmet. Då jag tillsammans med den här poddens sponsor ASICS djupdyker i ett spännande ämne som engagerar alla löpare. Så missa inte det. Men om vi nu först tar tag i det här med kosten, det är ju faktiskt det absolut vanligaste ämnet som jag får frågor om. Just det här, hur ska man äta när man springer, hur ska man ladda upp inför lopp och så vidare. Varför tror du att många undrar om just kosten och får du många frågor om kost från dina kunder? Jo men det får jag och det är ju klart att för det är ju, det hänger ju samman väldigt mycket med, med träning förstås, det är ju för att orka träna och för att få ut maximalt av sin träning så, så är det klart att kosten har en väsentlig del och, och sen så handlar det ju om att vissa vill komma i ännu bättre form och hur ska man liksom äta så man orkar och ändå få i sig energi och ändå kanske gå ner några kilo utan att tappa kraft och så vidare så att det, det finns massor att prata kring det här nu ska jag säga att jag är ju inte kostexperten nummer ett. Va? Så är det inte det? Jag trodde jag. <laughs> man kan kanske tro det när man är lite drottare att man är, kan allt om allt. Men för egen del så har väl jag alltid haft liksom ett eh, bara sunt förhållande till mat. Att jag har... Eh, 
ätit vanlig mat, ätit allt och ätit vanlig mat utan att konstra till det så mycket. Men, men jag har ätit eh, väldigt eh, noggrant på det sättet att jag har sett till att alltid vara påfylld inför träning och efter träning. Eh, mm. Och där, där har vi nog liksom en, en enkel grundregel innan vi djupdyker lite mer. Att eh, ska du träna så, så är det självklart att du måste fundera lite kring de bitarna också. Eh, hur du hur du ser till att eh, fylla på så att du har kraft när du tränar. Det är en svår avvägning tycker jag. För att eh, man vill ju känna att man har energi. För man känner ju direkt när man inte har energi när man ska köra ett pass. Oh ja. eh, men man vill ju inte heller känna att man så här, får upp det man precis har ätit. Så det är ju, eh, hur ska man tänka där i, i tid och så? Och... Ja, det är ju det som är det svåra. Att det är så otroligt individuellt. Och det, det är ju samma när vi kommer till tävling. Att... Eh, Vissa har väldigt problem att äta massor med timmar innan för att man känner sig nervös kanske också och det blir, blir ännu stressigare för magen och, och, och så. Då vill man absolut inte känna att man har någon mat som åker upp och ner i halsen. Men det, det, det är det som är så svårt att det där måste man ju hitta själv vad som passar en. Jag själv har alltid haft väldigt lätt för det där att äta väldigt tätt in på och sen bara ut och eh, tokköra. Eh, så jag, ja. jag har haft lite tur grattis i det. Till dig. Ja, grattis till mig faktiskt. <laughs> för att det underlättar i vissa lägen när man lever lite tight med tidsschema och så. Att för mig har det varit viktigare att ha energi, det vill säga ha ätit lite för tätt in på, mm. än att inte ha ätit alls. Som jag sa tidigare, just det här att man har slarvat med lunchen till exempel och så ska man eh, köra ett eh, intervallpass eh, på, senare på kvällen. Då är det verkligen som att man nästan, alltså det går inte. Man, eh, finns det finns ingenting. ingenting. Nej. Har du känt det också någon gång sådär när ja, du har missat? Ab- ja, absolut. Och det, det är förödande för det, då känner jag att det träningspasset... Kan inte jag få ut någonting av. Och det är inte bara fysiskt. Jag känner även mentalt att jag har ingen, ingen kraft. Och det känns nästan som att det är bara negativt att jag är där mm. och kör det här. Det känns som att jag bryter ner mig ännu mer än vad, vad, vad som passet ger. Så kommer man in i träning med, med lite tänk kring det och kontinuitet. Då, då tycker jag oftast att det här med maten kommer eh, smygande in oavsett om man är jätteintresserad eller kunnig på området. Men, men att man faktiskt eh, känner själv att det är viktigt eh, att tänka till lite, planera, ta med sig någon macka, någon banan, någon yoghurt, någon, någonting precis som att du packa ner dina träningskläder så, så eh, tänker man det här kring... När, hur, vad ska jag äta? Men kan man kompensera om man vet med sig att ja, men lunchen blev dålig för att det var, typ, de hade inte den maten de gillade på restaurangen eller det, ja, det blev lite så här stressigt. Kan man kompensera det då med någon slags mellanmål så att man ändå räddar upp situationen inför passet man ska köra senare? Absolut, det är klart att man kan göra det. Det, det som är mest förödande det är att det här sockersuget ofta kommer när du har ätit dåligt och... Det kan lätt bli att man har sug efter fel grejer. Det vill säga att trycka i sig snabb energi för att få upp energin på kort sikt. Men det går absolut att 
kompensera med ett bra mellanmål. Men du är inte så mycket för de här. Det finns ju så mycket nya typer av mellanmål som man blir bombarderad av. Inte minst om man som jag jobbar med bloggar och Instagram och sånt där. Att det kommer bars och det kommer drycker och, och det är protein hit och dit och allt möjligt. Är det någonting som du har hakat på också? Eh, alltså jag har alltid behövt lite extra energi eh, för att orka träna så mycket som jag har gjort. Så att jag har ätit och ätit vanlig mat plus sådana grejer. Eh, så det är sällan att jag byter ut eh, riktig mat mot eh, sådana produkter. Utan det är bara ett extra tillskott om jag liksom behöver precis innan eller efter. Men det ska sägas faktiskt, jag, jag tittade på Nyhetsmorgon i morse. Ja, det är också, med mm. dr. Mikael. Ja, dr. Mikael, han, mm. han sa att 90-95% av vanliga eh, motionärer, eh, alla utom riktigt hårt tränande, nästan elitidrottare eller väldigt hårt tränade motionärer, behöver inte alla produkterna. Men, mm. men det, 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 det tror jag är lite individuellt också. Det är generalisering tycker jo, jag. Jo, men det, det kan det vara. Och jag tror säkert att det ligger lite i det han säger, i det att eh, vissa kanske tränar eh, ett pass på gymmet och, eh, i 45 minuter till en timme och kanske inte har bränt så mycket som man eh, tror och trycker i sig eh, någon bar och någon eh, powerdrink efter som, som kanske gör att man Ja, lägger på sig vikt istället för att man kanske fyller på det som, som försvann. Så mm. att det, det, jag tror gott att det kanske ligger en liten sanning i att, att eh, vissa tänker att träning måste man trycka i sig de här extra grejerna. Men eh, hård träning tror jag absolut att du eh, behöver en, en viss påfyll snabbt efter. Det, Men vad är hård träning då? Kan man, kan man definiera vad som menas med hård träning då? Jag tror att det är att antingen att du är länge och springer mm. eller åker skidor eller cyklar eller vad du gör. Att du, att du bränner mycket kalorier under lång tid. Eh, eller att du har ett väldigt högintensivt pass när du faktiskt eh, tar slut eh, muskulärt väldigt mycket. Då känner man sig mm. väldigt tömd. Mm. Eh, eller om jag går och styrketränar i en, en och en halv timme väldigt hårt då... Då, då staplar jag eh, till bilen sen och eh, då behöver jag oftast en sån power eh, drink eh, mm. för att ens ta mig hem för att kunna köra. Annars sitter jag och skakar eh, händerna mm. på ratten och, innan man kan laga mat. För det, det är det. väl där vi har, tycker jag, det, det viktigaste att, att eh, få i sig energi snabbt. Och du kan ju inte stå med en vällagad måltid inom en halvtimme mm. oftast efter en träning utan... Ta någonting på vägen. Eh, men sen ska man nog inte som sagt överdriva att varje gång du går och kör en liten eh, ett yogapass eller en, en eh, gympa grej att du eh, drar i dig för mycket mm. eh, powerdrinks och grejer efter för att eh, det, det, det kan som sagt bli kanske för mycket också. Och det är lite tabubelagt att prata om just det, men jag tycker att jag ser på, till exempel på gymmet där jag tränar så är det många som pratar om att de vill gå ner i vikt. Mm. Eh, och så står de där med sin eh, proteindrink eh, efter något spinningpass. Och då kanske man vill man inte gå fram och säga det men alltså, om du nu vill gå ner i vikt om det är ett uttalat mål för dig och du faktiskt behöver gå ner i vikt ja, men då kanske inte du ska stå där med den och dricka den där, utan då kanske du ska vänta tills du kommer hem och äter dig riktig mat istället. 
det. Jo, det Nej, men för det är som ett extra det. kalorietillskott. Jo, så. för det är ju precis det det handlar om. Att, mm. att ska du gå ner i vikt så måste du ju bränna lite mer än vad du tar in. Mm. Så att då, då får man kanske späka sig lite då med ja. de här grejerna, eh, tyvärr. Även mm. om kroppen kanske skriker efter och känner att oh, jag är helt slut och skulle behöva något. Men, men det, är ju, det är ju det svåra med att gå ner i vikt, mm. att... att stålsätta sig mot hunger och man, den där suget. Ja, man är olika. Alltså jag har fått lära mig som olika människor har olika starka hungerkänslor också. Alltså hur man upplever mm. hunger. Och börjar man känna det där väldigt intensivt så kan det vara att ah, men gud, jag måste äta, annars kanske det händer något. Och det var ju han också inne på i morse på TV4 där med att men det är inte så att hela, alla muskler förtvinar bara för att man inte... Ja, dricker den här proteindrinken direkt. Nej, nej, det enda är väl som i alla fall... Alla pratar om det är ju det här med att immunförsvaret är väldigt öppet efter en träning. Man, man blir mer blottad för basiller och blir lättare sjuk om du, om du är liksom helt slut och inte får i dig någonting som stänger fönstret helt enkelt till immunförsvaret. Så att det, där, där tror jag att det, det kanske ligger mera i än, än själva bara det här med muskeluppbyggande grejer. Att, mm. att du faktiskt får i dig någonting för att bara stänga immunförsvaret mot basiller. Och sen tänker jag också som man kan säga till de som lyssnar i att jag menar, det finns ju väldigt många företag som gör kosttillskott som har väldigt stor marknadsföringsbudget så att de knyter ju till sig personliga tränare, elitatleter och även starka influencers i sociala medier. Men bara för att de här produkterna syns överallt så betyder ju inte det att det är det man ska äta och dricka. Så det ska man ju tänka på att det finns ju en anledning till att man plötsligt ser någonting överallt. Mm. Och det är ju inte kanske nej, alltid för att det är så bra. Nej, nej. nej men jag, jag tror framförallt att eh, kosttillskott och, och de här extra produkterna eh, tror jag ändå man ska se att det är extra intag och inte ersättande för mat. Eh, sen finns det ju som jag vet dieter som går ut på att man ska ta bort vanlig mat och, och, och dricka några eh, drinkar istället oh, power drinks oh, ja. under, men det är väl eh, det är väl under x antal dagar då eh, eller någon vecka eller vad det är för att få någon sorts kick eh, start mm. i, i en, en nedgång men, men jag tror generellt sett så får man nog ändå tänka att bra vällagad eh, mat som är eh, är ju det bästa för kroppen och sen de här extra produkterna får vi ersätta när man inte kommer åt mm. mat just vid det tillfället eller på väg mellan måltider och är tom. Vad är favoriten i Evelöska köket? Vad är det du liksom svänger ihop när alla är vrålhungriga och vill ha mat? Oj, eh, ja, alltså det, det kan vara vad som helst men... men eh, mina döttrar älskar ju min köttfärssås. Oh. Så att spaghetti och köttfärssås är ju en klassisk rätt. Och, och det är en, ett recept som jag liksom har lärt mig från min mamma. Men det måste vi få höra. Lite stora drag. Så. Nej, men det, det är mycket krydder. Det är liksom ja. mycket vitlök. Det är krydder. Det är lite sting i den. Det är cayennepeppar. Ja, okay. Cayennepeppar eller chili. Det är vilket som. Men eh, det är... Jag har gett... 
mina barn den här sen de var små. Många mm. är ju känsliga för krydder när man är liten men mm. jag har alltid kryddat på för att jag är uppvuxen med det själv mm. och jag märker ju att de är väldigt tåliga mot krydder nu jämfört med sina kompisar. Ja. Men, men jag gillar kryddstark mat och, och ska det vara en sån där rätt som alla gillar och som är mättande och grym när man bara är så vrålhungrig då är det en hemmalagad köttfärssås som har gogga till sig riktigt och det ska vara grädde i också ja du kör grädde i, ja, kör grädde. jag brukar köra vin i min ja, nej, mm. grädde kör jag för det, det blir liksom en helt annan krämigare mm. variant av det nej, det, det är något som alltid går ner jag, har, jag är lite nördig då, så jag brukar ha alspånsrökt bacon. Och sen så har jag då eh, så plom, krossade plommontomater. Så det blir en väldigt härlig arom. Och sen så brukar jag köra med så här högrevsfärs. Mm, det... Och champinjoner. Ja, absolut. Och så, så här vin. Och så lagerblad och färska örter kan man ha också. Ja, färs, jag har ofta färsk basilika, färsk oregano, ja, färsk timjan. Mm. Eh, det, det blir lite extra. Och eh, mycket vitlök. Ja, det är bra för immunförsvaret, sägs det. Ja. Även om det finns kanske inte så mycket studier på det, men ändå. Ja, det sägs det, men mm. det är gott också. Mm, eh, verkligen. Så att, eh, nej men det är väl något som alltid slinker ner sen. Eh, jag, jag älskar mat eh, överhuvudtaget och, och, och eh, kyckling tycker jag man kan göra otroligt mycket bra rätter med också. Mm. Med, med både ris och potatis och pasta till eller bara sallad eller mm. eh, det, 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 det är liksom en grund... Eh, råvara som är väldigt användbar i många maträtter. En sak som jag skulle prata om också är det här med att ja, men, standardsvar 1a när man pratar om kosttillskott och säger ju ofta så här, läkare att eh, nej det ska man inte ha, som du sa 90% behöver inte det. Eh, men jag skulle säga att en grupp människor som faktiskt kan ha nytta av kosttillskott förutom då liksom det uppenbara, de som tränar väldigt hårt, det är ju faktiskt eh, småbarnsföräldrar. Eh, för jag tycker att eh, ja, men, framförallt när min son var liten och jag var hemma med honom så fanns det inte tid att ställa sig och göra någonting och man kanske inte ens hade haft tid att förbereda någonting för man hela tiden levde i det här ja, men, trötthetsläget och man orkade ingenting och då tyckte jag ändå att ja, men, om jag hade någon bar med lite vitaminer i eller någon proteindrink då kunde jag i alla fall känna att jag har fått i mig någonting för att annars så gick man ju där med hål i magen tills sambon kom hem och kunde liksom, avlasta och laga mat Absolut, ja, men det, så, så det är ju... man måste ju hitta i olika faser i ens liv det som funkar också såklart och sen kan man ju känna om man har eh, ammat eh, mm. som mamma så känns det ju som man eh, sugs ut på energi och eh, många blir eh, liksom smala av att, av att rasar amma för det rasar ja. och jag då som har alltid varit nästan för smal mm. eh, även om jag äter mycket eh, kände jag också det där att det var ju som ett stort hål i magen bara eh, var tvungen att fast jag inte alls tränade så mycket som jag hade gjort tidigare så bara sögs det ut energi så att mm. man behöver inte alltid bara träna stenhårt Nej. för att eh, bli av ja, med mycket energi utan det småbarnsåren, de suger. De suger, ja. Men, men en annan fråga som kommer ofta då, det är det här införlopp. Hur ska jag äta införloppet? Eh, och det kan vara en maraton, det kan vara milen. Kan, finns det någon tumregel? När tycker du att man bör? Finns det någon distans där man bör tänka extra på maten eller är det överlag viktigt att tänka på hur man äter dagarna inför ett lopp? 
Nej, men det är klart att ska du köra ett lopp som pågår över, vad, ska, vad kan man säga, över två timmar eh, någonstans. Om det är en halvmara för dig eller om det är en helmara eller, eller andra distanser så, så någonstans där så börjar du bli behov av lite lagrad energi eller energipåfyll. Det, det, du går tom efter någonstans efter två timmar kan det börja kosta för mycket. Men då spelar det ingen roll vilken fart man håller alltså? Utan... Nej, det är ju tiden mm. väldigt mycket det, det handlar om där. Att, så, så springer man liksom långsammare på en halvmara lidungelopp mm. eller så gör du ju av med väldigt mycket energi för att du är ute väldigt länge mm. även om du inte springer i högsta fart. Okay. Så att, jag tror att det, där har vi nog en tidsfaktor mera än vilken intensitet du har. Så det blir som samma mängd, eller det, blir, det, det är tiden ute som spelar in framförallt. Ja, ja, det tror jag. Ah. Absolut. Och, och, och därav så är det ju det här med att ska man tänka lite extra inför långlopp så är det ju det finns ju massa sådana kolhydratuppladdningar med, med exakta mängder och du ska äta på ett visst sätt och så. Och jag tror för kanske gemene man eller vanliga motionärer så kanske man inte behöver gå in i sån extrem kolhydratuppladdning på, på yttersta nivå. Men, och jag har aldrig gjort det heller. Jag, jag har faktiskt aldrig tittat på någon sån exakt uppladdning. Utan, men ska jag springa ett maraton eller lidungeloppet också för den, mm. då försöker jag oftast trycka in lite mera de sista tre dagarna. Och trycka in mera, vad betyder det? Ja, mera mat. Liksom ja. oftare. För jag alltså orkar inte kanske... Mellanmål och så. Ja, mellanmål. Jag orkar liksom inte kanske äta dubbelt så mycket till lunch utan då får jag bara ta lite fler måltider och, och mm. eh, eh, tänka till lite. Nu är det så mycket prat om att man inte ska äta kolhydrater och sånt, vilket jag aldrig har eh, gått in i för jag, jag tycker att jag, jag behöver kolhydrater när jag tränar. Mm. Men är man så att man kanske lever på lite mindre kolhydrater i sin normala vardag så, så tror jag i alla fall att man kan jacka upp det lite grann inför, inför lopp. För det mm. är ändå det som lagras i musklerna och som är lättast att plocka fram under det här loppet. Så ska man göra sig en tjänst så tror jag ändå att man kan trycka in lite extra kolhydrater de sista tre dagarna. Och mm. då får man fördela det på fler måltider bara. Så inför lidingelopp eller maro, du har aldrig hållit på med så här att dricka sportdryck tre dagar innan eller någon slags uppladdningsdryck, vad det nu kan vara? Nej, det enda som jag eh, mera tänker på i det, det är det här med salter. Att, att det är lätt att få kramp när man springer långt. Och det, det är väl ändå något som, som alla är överens om på något sätt när man pratar om det här att det är salter som det blir för utspett och bara dricka vatten. Men då är ju inte sportdryckerna de bästa när det kommer till salter utan då är det ju de här vätskeersättningen så, mm. som, som finns på apoteket eller i vanliga butiker också kanske numera men... Mm. men som egentligen från början var gjorda om man kanske hade någon, haft någon magsjuk eller något. Och, eller var lite bakis. Ja, men <laughs> jag tror inte att de gjorde reklam för det, det, att man, när man är bakis. Det, det är nog oftast om man hade ja, varit om man... magsjuk Just eller inte det. kunnat få i sig ja. mat och, och tappat mycket vätska. Men de är väldigt bra. Jag, jag dricker sånt inför lopp för att få de här 
riktiga salterna. För det är ju inte att dra i sig en massa salt från saltkaret. Det brukar Rune Larsson säga att man ska äta en sån här saltshot. Eh, men det är kanske är mer ultralöpning han är inne på då. Ja, där ska det man väl äta. Det smakar inte gott heller. Alltså med bordsalt i någon sån här lösning. Det blir ju... Nej, det är nog tuffare att få i sig. Men, men hur många sådana vätskeersättningar dricker du? För många vill ju ha lite detaljer här. Liksom. Hur... Ja, alltså jag vet inte. Jag har nog aldrig funderat på mängder riktigt. Men, men sista dagarna att man liksom tar istället för att jag försöker dricka lite mer vatten också. Alltså jag försöker bara liksom lagra på. Och istället för att bara dricka vatten som man bara kissar ut så, så blandar jag med... Två sådana där eh, ploppar med, ja, eh, med vätskeersättning ja. i vattnet. Liksom i, eh, och inför samma dag jag ska springa, då, då varvar jag liksom in, inför loppet vatten, vätskeersättning, vatten, vätskeersättning. Aldrig sportdryck? Ja, jo, jag kan ta någon klunkta också, men det är ju mm. mer socker. Liksom. Det, är mm. ju, det, är, det behöver jag mer under loppet. Mm. Då är det, då är, det, eh, då är vätskeersättningen liksom inte lika aktuell längre utan då är det mer det ska ligga i kroppen eh, lagrat men då behöver man socker upp i huvudet eh, och ut i kroppen snabbt så att eh, sportdryck är jättebra tycker jag under lopp Jag måste bara säga då att eh, en, jag håller på ganska länge när jag springer i maran så relativt om man jämför med liten eh, och så för mig blir det en slags ultralopp eh, och eh, när jag är utomlands jag har sprungit en hel del lopp utomlands på sista tiden eh, och då upplever jag att det kan vara lite svårt det här med att få, liksom, få i sig vanlig mat för man ska hitta en restaurang och man ska eh, ja, eh, liksom beställa någonting och man ska vänta på det och det man ska transportera sig, ofta kanske man går till fot så, så kan jag bli stressad över att man bränner en massa energi. Det här behöver jag på maran. Det sitter ju mest i huvudet. Men då kan jag tycka att en, en sportdryck eller någon slags uppladdningsdryck som ändå tillför hyfsat bra näring i väntan på den här restaurangen då, tycker jag Absolut. kan funka rätt bra. Att man har med sig den här flaskan och eh, går runt med. Ja, ja, jo, men absolut Peter. Mycket placebo kanske i den också. Ja, men, men det är ju så också. Det är ju annorlunda att, att springa Stockholm Marathon om du bor eh, tio minuter från startplatsen Exakt. och kan sitta och äta eh, din favorituppladdningsrätt eh, hemmalagat mm. eh, och, i köket och så gå direkt till, till start när mm. det passar mot att vara i ett eh, udda land där du inte har en aning om eh, vad du riktigt kan få tag på. Mm. Och vissa lopp startar ju jättetidigt. Eh, på morgonen, jag kommer när jag skulle springa Hongkong-maraton så startar ju det väldigt tidigt på morgonen och mm. det fanns inte ens frukost. Innan. Hur löste du det då? Ja, men då hade jag köpt någon sån där soppa som man bara hällde i varmt vatten i. Oj, det låter ju på morgonen. Ja, nej men och så massa andra grejer då. Mm. Men jag hade ju köpt liksom grejer som jag satt på hotellrummet och tryckte i med någon sån där asiatisk uppladdningsfrukost som jag aldrig hade gjort tidigare men, men det gäller att vara lite flexibel också för att det, det gick liksom inte att få tag på något annat Nej. där och då Men loppet gick bra här för mig Ja, loppet gick jättebra ja. förutom att jag hade för små skor då. men det, ja. det hade ju ingenting med maten att göra Nej. Men det tycker jag är ganska jobbigt det här att det startar så tidigt för jag menar, jag, och då pratar vi säkert tidigt tidigt alltså typ runt sex på morgonen eller något sånt där eh, Jag tror att det var kanske runt halv åtta, åtta ja. som starten gick men jag var ju tvungen att 
äta runt fem tiden. Ja. Och då var ju inte frukosten öppen. Nej, just det. Fem, sex var jag tvungen att äta. Och, och frukosten började väl sju eller något. Så att mm. det är det. Då måste man ju planera. Och sen eh, faktiskt vara så pass flexibel i huvudet då. Att man inte känner att... Oj, oj, oj. Här har jag ätit eh, någon risnudelsoppa och nå mm. helt andra grejer än vad jag brukar. Och det kommer inte gå. Utan... Mm. Eh, det, det funkar. Men det tycker jag, just det här att jag har sprungit en del lopp i, i tropikerna, då startar de Maran till exempel startar vi 5.30 på morgonen. Då ska du stiga upp runt, runt 3 på morgonen och då har man ju nästan knappt kommit i säng. Och då, men återigen, man kan inte förvänta sig samma, kanske, samma tider som man är van vid när man startar på det sättet. Eh, och man får lite grann anpassa, alltså för det är jättesvårt tycker jag att äta mitt i natten. Kroppen är inställd på att sova och så ska man trycka i sig. Så det är skönt det är ju om ett lopp startar någonstans runt lunch eller senare. Ja, absolut. Jo, men, jo, men jag tycker det allra bästa är att sova ut mm. eh, hyfsat, gå upp eh, åtta, halv nio, äta en ordentlig frukost mm. med eh, saker man är van vid, ha eh, tre, fyra timmar till start så att du startar någonstans vid ett ett, strax efter lunch, att det inte går för långt in på eftermiddagen heller, för då mm. hinner du bli hungrig igen och så måste man, utan en mm. frukost och så struntar man i lunchen den dagen, Just helt rättet sagt. Ja. Uh. Men tycker jag att vi motionärer nöjer för mycket kring maten, för det pratas ju mycket om det. Nej men alltså uh, det är ju precis samma att man vill ju få ut det som man har lagt ner och tränat och så, och då, då kommer man och Ja, oavsett hur man vill inte in på maten, att, att den har en, en viss eh, poäng i det hela. Men, men samtidigt så är det klart att det är ju, eh, blir man för nojig och som jag sa, ska man springa ett lopp där du inte är van vid miljön eller maten och så, så är det ju bra om du inte är för eh, inrutad och nojig i, i hur du måste vara, utan det är en erfarenhet också att man, om man har sprungit några lopp lite här och där och startat olika tider och ätit olika mat och det faktiskt har gått bra ja. med olika uppladdning så får man en större trygghet i att kanske inte noja sönder det här med maten. Mm. Det är viktigt men det är tror jag ännu viktigare i, i hela eh, träningsperioden än den där lilla sista måltiden inför. Mm. Det, det viktiga där det är ju att du har någon sorts energi, att inte magen eh, blir helt eh, orolig eh, och, och pajar eh, och eh, att du bara inte tänker för mycket på eh, att det inte kommer gå för att du inte har gjort din vanlig uppladdning. Att det utan, blir du har en imodium i, start, eller i startfållan, ja, det är, är mitt tips. Det är faktiskt Om man är lite nöjig. Ja, men, men annars så tror jag att det är viktigare vad du har ätit mm. veckan innan och två veckor innan under senaste månaden när du har tränat inför det här än den sista måltiden. Ja, just det. Sista måltiden låter så himla dramatiskt. Ja, ja men det gör det. Men, men eh, det, det är inte bara det det hänger på. Men eh, som sagt, kosten har ju betydelse. Och jag, jag märker det. Jag får väldigt mycket frågor om det. Men eh, så det är ett ämne som vi kommer säkert att återkomma till. Men nu tänkte jag att vi har två stycken lyssnafrågor med många inbyggda frågor i. En som jag ville börja med här från Fanny Keisu. Det handlar om hur kan en glad motionär som har tre till fyra gånger i veckan att lägga ner på träning bäst träna under hösten och vintern för att nå nya mål med sin träning till kommande sommar? 
Och sen fortsätter frågan, hur ofta löpträning under vintern och våren? Vilken form av styrka? Träna hur ofta? Och vad? När lägga in mer löpning? Om det inte bör vara lika jämnt fördelat? Och den här tjejen, alltså, hon är så pepp på att hon vill vara i sitt livs löpaform då till sommaren 2018. Och hon har försökt googla sig till vilka byggstenar som passar bäst eh, utan att bli klokare. Det var en lång fråga. Oh ja, mm. men en väldigt bra fråga tycker jag. För mm. den, den innefattar många bra frågeställningar som... Eh, inte alltid eh, är helt solklara när man läser eh, om saker och ting med träning fast det Nej. står spaltmeter om träning och eh, uppladdning och allt men så ja, jag ska försöka eh, svara ja. från min eh, synvinkel så gott jag kan och så får väl du eh, fylla på Petra ja, men Du har ju väldigt många eh, kunder som har precis de här frågorna i sig ja. mm. Nej men jag tycker så här att eh, en, en motionär kan gott tänka lite som en litidrottare fast med mindre träning. Alltså att man man fördelar året lite på olika sätt om man nu vill ta ett steg upp och och bli bättre. För det är klart att om du bara har ett syfte att må bra och och rulla på då kan du nog träna mer eller mindre likadant över året och, och du håller en viss standard utan att kanske se några stora förbättringar. Men har man det här målet som, som Fanny har och kanske att, att ta ett steg upp och så, mm. då är det bra att eh, ändra lite över året sin träning på olika sätt. Och, och då, då kan jag tycka att eh, som elitidrottare tänker då, friidrott nu pratar jag om, mm. för det är ju där jag kommer ifrån och då är ju tävlingssäsongen på sommaren våren eh, börjar lite och så sommaren mm. Och så är höst, vinter och början av våren en uppbyggnadsfas. Det vill säga du ska bli bättre till nästa år. Och då handlar det om att, att bygga upp en ännu starkare grund. Eh, fundamentet i, i kroppen ska vara eh, ännu bättre än vad det var eh, i, när du startade den här grundträningen. Och sen kan du bygga på med kvalitet. Så det man kan göra då, satsa på nu under hösten och vintern, är att bygga lite mer styrka. Styrketräning alltså? Styrketräning, absolut. För det är också en årstid när det är lite kanske skönt att få gå in ibland lite mera. Men vilken typ av styrketräning? Ska man satsa på som få repetitioner och tunga vikter? Eller är det tvärtom många repetitioner och lätta vikter? Eller... Det där är ju också lite vad man gillar och vad man är för typ av löpare om du ska springa mm. ultramaraton eller om du ska springa kortare distanser. Men, men, ultramaraton? Äh, tänker <laughs> är det liksom maraton och sånt för dig? Eller? Nej, 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 men, nej, men jag tänker alltså spännvidden. Det finns ju motionärer som satsar på att springa kortare lopp. Mm. Alltså fem kilometers och tio kilometers lopp. Och det finns de som satsar på att springa långlopp. Och det finns de som vill ha alltihopa också. Ja, absolut. Och, eh, jag tycker att man som motionär kan välja vilken styrketräning man passar för. För det är, trots allt så är det motionärsnivå vi pratar om. Och då då är det bara bra att ha ordentlig styrketräning. Om det är med kroppsvikten hemma framför tvn två dagar i veckan. 
eh, vilket jag tycker man ska ha. Ja. Två ordentliga styrkepass i veckan under vintern mm. för att få någon sorts uppbyggande eh, styrketräning mm. i sig. Eller om du älskar att gå på gym och ibland eh, lyfta skivstång och, och, och få repetitioner. Det är inget fel, något av dem. Men eh, bygga en riktigt stabil grund med helkroppsstyrka och då pratar jag mage, rygg, armar ben, rumpa mm. vader eh, att, att få ett riktigt starkt fundament eh, och sen eh, är ju vintertid då lite mer, det kan vara lite halt att springa ut mm. det kan vara lite sådär svårt att springa fort ibland och kallt kan det vara ja, kallt. Mm. och då kan man eh, om man trivs med att springa ut ändå så kan man ändå lägga lite mer på grundstyrkan även där, alltså det vill säga distans, längre intervaller, inte högsta eh, intensitet men lite längre saker så att du typ ändå... tusingar eller? Tusingar, två tusingar, tre kilometer, ja. snabb distans i lite längre, alltså fem, sex kilometer i lite högre tempo än distansfart, men mm. ändå inte de här vrål... Någon slags tröskelfart då? Eller ja, kanske så att jag tycker absolut att man ska hålla upp i sin intervallträning under vintern fast satsa mera på långintervaller mm. för att inte behöva springa i halt och så heller. Och sen kan man ju gå in och springa på band om man känner det emellanåt. Då. Men tycker du att, för det vet jag, många funderar över att det här med att men till exempel inför Stockholm Marathon så sätter programmet igång redan i mitt, alltså mitt i vintern. Tycker du att man kan lägga alla sina snabbare pass på löpband utan att förlora någonting på det? Ja, alltså... Om det är halt och, och kallar ute så kan man absolut lägga de snabbaste intervallerna ute eller inne. Mm. Men jag tycker gott att man kan försöka komma ut på sina tröskelintervaller om det inte är jättehalt. För att det ger väldigt mycket styrka att f- även springa ibland i kanske lite snömodd och lite, mm. lite tungt underlag. Det gör ingenting. Det är uppbyggande och stärkande det också eh, så att eh, kanske inte göra det för lätt för sig Just att, det. Mm. att alltid välja inomhus och, och rullbandet så skönt, det är så varmt och härligt men det finns inget luftmotstånd ju inomhus heller så att det blir, man blir ju lite lurad och det är eh, inte riktigt samma sak men jag tycker ändå att det är en helt okej komplement men inte att man helt byter ut utan Nej, att man... absolut, där har vi det och, när man har hållit uppe den här grundträningen med långpass, med distanspass, med tröskelintervaller och mycket styrketräning så kan man absolut ha gått upp en nivå i, i grundstyrka. Mm. Både konditionsmässigt för att du har liksom kört mycket av det här långa grundläggande basträningen och styrkan har du mer i då så att det är väldigt lätt att bygga på lite mer kvalitetsträning, det vill säga snabbare intervaller eh, och få upp farten lite mer när våren kommer. Men vad, är det för, vad har vi för period ungefär, tycker du, när man ska byta fokus ungefär? Vad sa du att det var Efter sportlovet. Efter, det känner du igen, det har hänt. <laughs> ja, då, nej, men när man går in i mars där någonstans mm. så de flesta brukar tänka att vintern håller på fram till sportlovet. Mm. Och sen, I alla fall jag är lite så. Och sen mm. lägger jag skidorna lite eh, åt sidan. Jag som gillar att åka skidor. Då, men, mm. men lite den känslan. Och då, då är det lite mer fokus på 
eh, att trappa upp farten i löpningen tycker jag. Och styrketräningen då, hur ska man göra efter sportlovet? Ska man skippa den helt och hållet? Nej, jag tycker absolut att man ska styrketräna hela året. Men du kan lägga ännu mer fokus på det på vintern och hösten. Ja. Eh, när du börjar springa kanske lite mera kvalitet, lite, lite mera kanske du kanske till och med springer något pass mera per vecka under våren så kan man trappa ner styrketräningen lite men inte ta bort. Men vad menar du med det? Ska man, ska man köra lättare vikter? Ska man ta färre pass eller var färre eller Oft- kortare pass? Eller, ja. ja, alltså ofta så blir man ju rätt tung av styrketräning också eller en tung mm. känsla även om du inte har lagt på dig vikt men man kan få en, om man kör i alla fall tung styrketräning eller mycket styrketräning så så kan det kännas i löpningen att man känner sig lite eh, trött och tung i musklerna. Så, mm. så när du ska börja få lite mer fart på, på träningen så, så är det bra att lätta av den tyngsta eh, styrketräningen mm. i alla fall. Och, men hellre köra kanske då oftare men, men kortare styrkepass som inte mm. kostar så mycket. Eh, och eh, aldrig släppa eh, core Träningen, den måste ligga året runt tycker jag, mm. för att den är jätteviktig för löpning. Men vad är det då? Är det plankan? Eller vad... Ja, det finns ju massa bra övningar, men, men plankan i massa varianter eller som... Ja, det, det, det... Vad brukar du göra när du tränar kår? Uh, jag har massa bra övningar, men de är svåra att helt beskriva. I, mm. i, i, är det några specialövningar? Nej, som... men jag älskar att ha en sån här stor boll. Ja, ah, en pilatesboll. pilatesboll mm. och så rullar den fram och tillbaka och jag liksom, ja, kör, mm. lyfter benet. Och det är, ja, massa, för jag gillar den här eh, kårträning när man har både en, ett statiskt moment och ett rörelsemoment samtidigt. Mm. Och med en boll blir det extra tydligt för att då tvingas det också till en eh, småmuskler, balanserande småmuskler. Och, och då tvingas du till att stå statiskt och sen kan du hålla på och dra in med bollen under dig och göra olika varianter. Så, att, så effektivt som att göra många moment i en övning, det mm. älskar jag när det kommer till styrketräning. Jag tycker en grej som jag upplever har jättebra för kår, det är den här, man har två sådana här rep, jag tror det kallas för battle ropes som mm. man så här slänger i backen och så ska ja. det, det är både flås och eh, hela kroppen egentligen det är brutalt, har du testat den sån? Oj ja, ja. En minuters intervaller ah, brukar jag köra. Och bubblan, vad jobbigt det är. Alltså. Det är som att springa 400 meter. Ah, ja, ja. När man kommer till sista 15 sekunderna ah. så, så är det som upploppet på 400 meter. Det är sån mjölksyra ah. i hela överkroppen och flås ah. som du säger. Så att, det är, tre gånger en minut brukar jag köra på den. Man avsluta, orkar ju inte så mycket mer. Alltså. Nej, nej jag, jag avslutar mina styrkepass ibland om, om jag har tillgång till ett sånt. Mm. Eh, och det är... Det är som sagt som att köra tre gånger 400 meter i maxfart känns det ah, som. Fy. Ja, men det är en kille på mitt gym. Han, han älskar de där repen. Han brukar ju stå där och köra hur länge som helst. Jag fattar inte hur han orkar. Men alltså, det är helt brutalt. Men jag hoppas att Fanny känner att hon har fått ett, ett vettigt svar. Det tycker jag i alla fall eh, att hon har fått. Eh, Tänker du, Peter, springer du lite mer så där under vintern olika? Lägger du upp... Eh, din träning på olika sätt under året? Eller? Alltså jag, brukar, jag tycker att jag håller med det du säger. Och jag brukar även byta ut löpning så att jag kanske kör lite mer spinning inomhus. Eller 
mera liksom, ja, men utomhus kanske, eller cirkelpass på Helt rätt. Ja. Ja, att inte bara att försöka göra få lite alternativ träning så att även själen får lite nya impulser. Ja, jo, men det, precis. Det, det är bra att du tillägger det för det, så tränar jag också och jag mm. tränar även försöker rekommendera mina kunder att göra det också att, att just gå in, simma någon gång istället ja. för att sticka ut på ett, ett löppass. Cykla någon gång inomhus, det är superbra. Men många är rädda för att de ska tappa sin löpkapacitet också. Ja, om men man det gör... gör man inte. Om man, om man är i god form och eh, håller löpningen vid liv mm. självklart, det är inte så att man byter ut alla pass. Men jag tror att det är bra att få det där suget också ibland att, att variera sin mm. träning under en, en längre period också så att det inte bara blir en vecka utan då är, då är i alla fall jag väldigt, väldigt löpsugen när våren kommer. Det här blir en härlig brygga över till nästa lyssnafråga för den kommer från Hannes Svensson och han undrar flera saker men bland annat undrar han hur långt kan ett träningsuppehåll vara utan att man tappar allt för mycket om man nu vill ha lite semester från löpningen? Ja, det är klart att vila helt eh, alltså, är inte en träna sak. Alls. Inte träna alls. Mm. Då skulle jag nog säga att eh, efter två veckor totalvila så börjar man nog få eh, betala lite mm. av sin form. Mm. Men jag tror att upp till två veckor så är det väldigt lätt att komma tillbaka på ett par pass till där du var. Mm. Eh, och ibland är det ju, eh, kan jag i alla fall känna om jag har kört en sån, eh, ett sånt långlopp. Eh, jag som inte är... Eh, låter konstigt att tränad för långlopp men jag är faktiskt inte det jag, mm. det, jag tar väldigt stryk av mm. en mara eller så speciellt i fjällen ja. <laughs> tala inte om det fjällmaran, jag kunde inte gå på en vecka mm. så att, nej men då behöver jag en hel vilovecka inte, inte göra ett enda träningspass nej, eh, helvila total helvila och det är muskulärt och det är mentalt och det är energimässigt mm. jag är inte ens sugen på att träna på en vecka mm. Eh, sen börjar det smyga sig på eh, en, en lust och jag tror kan man också träna och känna lite på sig själv att träna när man har lust. Då mm. tror jag att kroppen är rätt bra eh, på att säga när man är redo efter en rejäl urladdning mm. eller om man nu har varit på semester och känner att efter två veckor i en solstol om man är van att träna då, då kryper det i kroppen. Ja, nej, det, vet jag, det vet jag faktiskt. När vi var på Aruba här så sprang jag en halvmara nästan precis när vi kom dit. Och sen så gjorde vi inte så mycket på två veckor för oss var himla varmt och jag, det var alldeles för nära till hotellbaren och det var alldeles för långt till gymmet där det fanns ett löpande så det var väldigt varmt och fuktigt och sådär. Så det blev inte så mycket träning de andra dagarna. Och sen när man kom hem så kände man så här, ja men det var lite sekt att komma igång men samtidigt så kände jag att ändå ändå skönt att ha fått en lite paus. Nu var det inte något jättekrävande lopp så, men eh, man behöver inte oroa sig för att man ska tappa. Och, och sen om man skulle tappa lite så är ju inte det hela världen heller. För jag menar, nu, vi är ju motionärer, vi är ju inte liksom, aspiranter på pallen. Så man måste ju kunna tillåta sig själv, tycker jag, och bara liksom, chilla lite ibland. Ja, och jag tror framförallt att eh, tränar du eh, med en lust och att du har sug till träning så ger det ger, eh, mycket, mycket mera i träningen än om du eh, är bara där för att du måste. Mm. Eh, för att du själv har satt upp det som eh, ett måste eller eh, vad det nu kommer det där drivet av. Utan där kan jag bara gå in i mig själv också och känna att jag har mm, faser när jag känner också att jag inte riktigt har 
riktigt samma sug och jag ibland tillåter jag mig att ta lite lugnare då mm. och sen vet jag att sen kommer det med full kraft mm. tillbaka lusten och då, då händer det grejer på träningen för då, då är jag sugen mm. eh, så att man ska nog följa sin inre kompass lite också med att eh, tillåta sig och vila lite när man eh, behöver om man nu är inne i, i träning mm. i kontinuitet. Så att Just det inte det. är latmasken som har eh, Nej, det tagit får man över. ju vara lite ärlig mot sig själv också att fundera mm. på. Men vi var inne på fjällloppet igen. Jag vill ju bara berätta lite grann om att jag faktiskt sprang eh, halvmaraton heter det, men det var ju 24 kilometer i Vemdalen här för ett tag sedan. Ja, men berätta. Ja, nej, men det, det alltså, jag märkte faktiskt att jag, jag har nog lite talang för, för fjälloppen då, måste jag säga. Till skillnad för mig, mot mig då. <laughs> ja, men alltså, man märker tydligt på människor som, som springer att man har en viss talang för någonting. Alltså, vissa är väldigt duktiga på att springa snabbt på flacken, på asfalt liksom. Absolut. Och sen och få bra tider på milen och så här, när det är landsväg. Och sen vissa då, till exempel jag, har liksom mycket lättare för att liksom, mala upp för berg och backen. Och, 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 och ibland så kommer man ju nästan hack i häl på de här som är då snabba på flacken som kanske gör maran en timme snabbare än mig. Jo tack, jag märkte det när jag en fjällmara. <laughs> och så märker man att de eh, är några, jag ska inte nämna några namn, men det var en person där som eh, när vi kom i mål så, så sa hen att, men det här gjorde jag ju bara på skoj för att eh, men, eh, som ett upplevelse Eh, och, och utan tidskrav. Oj, det låter som det var jag, men det var, jag var inte där. <laughs> Nej, och jag kände så här att men man behöver ju inte... Nu vet ju inte jag varför den personen sa det. Det kan ju vara för att de ty- verkligen tyckte att det var. Men det var just att det var liksom väldigt många som kom fram när de, och, och som pratade just om att det var så mycket fokus på upplevelser att de inte tänkte på prestationen. Jag undrar om de hade sagt samma sak om de hade kommit in före mig. Ja, det, det är frågan. Den men, låter vi vara obesvarad. Ja, fast jag måste ändå försvara dessa personer lite och säga att för mig var det verkligen att jag var där av en upplevelse mer än en prestation. Mm, för du hade inte tränat för det heller? Nej, och jag har liksom inte det fokuset när jag är på en sån tävling för att jag, jag nej precis, jag har inte mm. tränat jag för det och jag, jag, ser, jag älskar natur och mm. vandra och, och vara uppe i, i sån miljö. Så, eh, för, så för mig såg jag liksom inte löpningen eh, som ett lopp utan det var faktiskt en upplevelse. Men... Det går ju inte att springa heller. Alltså jag, för, jag funderar lite grann på hur många kilometer av den här distansen har jag sprungit. Mm. Eh, det var ju inte så jättemycket. Nej, och det är väl det som, som eh, om man då är gammal tävlingslöpare så, så är det väldigt eh, svårt att ta ett sånt lopp eh, i, i perspektiv på att mm. jag ska tro att det är någon eh, annat än upplevelse när jag är ute och går väldigt mycket. Mm. Eh, men men eh, därmed inte sagt att det är de som eh, gör stora prestationer där är, jag måste säga, är fortfarande helt djupt imponerad av eh, alla dessa motionärer som susar Gud, fram ja. på ja, fjället. Är, jag blev också jätteimpad. Både ja. att de orkar och tekniskt ja. sett. Eh, Verkligen, jag såg jättemånga som var otroligt duktiga på myren där och som, ja men när det var så här stenskravl och bara, jag tyckte det var jättehäftigt. Men som du säger, alltså, det är ju faktiskt inget lopp man presterar på utan det är att man vill ju stå lite extra där vid stationerna där man får lite påfyllning av energi och man kanske snackar med någon. Och, men så det är inte det 
det, det är inte så att man spurtar hjärnet i mål. Men det är, det är ett det är härligt sätt och det är lite kravlöst och sådär. Man känner att man, känner, man har fått en genomkör. Jag hade inte ont eh, i mina fötter efteråt. Det hade bara ont i låren. Det tycker men jag också. Jag kände i alla fall. Ah, gud, ja, gud. Ja. Den där jäkla halvmaran spökade ju nästan i ja, men en och en halv vecka efteråt faktiskt. Ja, men det är skönt att höra i alla fall. Ja. Att du, även du som är en sån långdistansräv tog ja, lite, lite stryk av detta. <laughs> Långdistansräv. Det är bara jag som staplade fram i över en vecka. Och ja, det, det tog ytterligare nästa en vecka eller två mm. innan jag kände mig bra i min löpning igen mm. efter jag kände mig tung och... jag kunde inte springa intervaller veckan efter det var helt omöjligt ja. så det var bara att lägga ner Nej, men det, det, det var lång återhämtning för mig mm. där det, det är intressant det är, man blir bra på det man tränar det är Absolut. i alla fall en sak som är, som är säker när det gäller här och nu är jag nyfiken på en sak innan vi rundar av här men du ska ju iväg utomlands och då undrar man ju hur du förbereder dig för Mästarnas mästare? Ja, eh, jag har faktiskt eh, lagt eh, väldigt mycket styrketräning sista tiden. Eh, ovanligt mycket eh, styrka för att vara mig så här års. Jag brukar tappa lite under sommaren annars mm. på semester och jag orkar inte gå på gym och köra lite så där eh, mysstyrka eh, eh, på någon gräsmatta. Men jag har faktiskt kört mycket tuffare hela sommaren, överkropp också. Jag vill vara stark i, i ja, alla muskler. Matat kins eller vad du gjort? Ja, det har jag gjort, men mycket annat också. Men jag känner att man vet aldrig vad man utsätts för där. Så att det gäller att vara bara totalt sett allmänt stark och kondition har jag alltid så löpningen behöver jag aldrig oroa mig det, mm. det är alldeles för korta grejer mm. för att jag ska eh, känna att det är någon oro där det, 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 det blir för långdraget i tv om man håller på så länge som jag gillar exakt men eh, sen är det ju det här med statisk styrka som jag inte är så bra på egentligen som jag har, vad är det för något då? Ja, jägarställning ah, ja, ja. Eh, det är nog min eh, Mardröm. För att den kommer att komma. Garanterat. Och där var ju, vi ska se här, Magdalena Forsberg är med nu. Hon Nej. är med och hon var ju brutalt. Eller hur? Bra på den. Och ja. Pernilla Viberg är med och hon gjorde ju ett, hon stod ju eh, till alla. Hade, eh, Alpinist, eh, eller al- alpin ben menar jag. Ja, och, och hon stod ju där och alla gick på alla fyra ut i bild och så stod hon kvar själv och så när hon hade vunnit då så gjorde hon ett upphopp som hette Duga. Ett sånt djupt upphopp. Vilken och bara, ja Och de andra hade ju gått ut ur bild på alla fyra och inte kunnat gå. Och hon bara avslutade med en liten sån mm. brutalt upphopp. Så att, eh, det finns eh, några väldigt tuffa motståndare på, på vissa grenar. Men, ja. men eh, jag är supertaggad och eh, tycker det ska bli så roligt att få eh, åka dit. Eh, det är ganska mycket precision ibland när jag sett också. Att man ska kasta saker i, i hål och man ska så här skjuta med pilar och sånt där. Har du övat på sånt? Nej, sånt har jag inte övat någonting på för man, man har ingen aning om vad det är i, i för ett sammanhang där. Men, mm. men det är sånt som man bara får hoppas på att, att det sitter någon sorts talang som man får leva på. Jag vet inte. Mm, det, det är inget som går att träna på utan jag tror att eh, det jag har eh, faktiskt märker jag eh, fokuserat lite mer på är att faktiskt styrketräna lite mer än vanligt på sommaren. 
Men motståndet då? Hur ser det ut? Har liksom din första reaktion när du såg vilka som skulle vara med? Ja, det finns ju ett lag som, som skrämmer lite grann och det är ju det här skidlaget då med Ingmar Stenmark, Pernilla Viberg och Magdalena Forsberg. Det ah, är ett mm. riktigt tungt eh, garde där alla är eh, väldigt, väldigt duktiga individuellt sett. Och, och tävlingsskalle som heter Duga. Ja, verkligen. Mm. Och eh, som lag så ser de som storfavoriter. Men... Eh, ni, jag, vad har du för lagmedlemmar? För, jag förutom? har Mattias Sunderborn och Erika Johansson. Och jag känner en väldig glädje till att ha dem i mitt lag. För jag mm. känner att vi är, för första är vi väldigt goda vänner, alla tre. Och mm. vi kommer ha kul. Mm. Och jag tror att vi är i rätt bra form. Alltså. Så att, ja. kom inte ge oss. Man ska inte räkna ut er tycker jag. Långt, långt därifrån. Nej, vi är, vi är så taggade. Ja, det ska bli spännande. Och detta kommer att sändas framåt våren va? Ja, det brukar komma i februari-mars någonstans. Mm. När löpsäsongen tar vid efter sportlovet där. Just det. Och sen skulle jag bara vilja säga, apropå det här med efter sportlovet och sådär. Så kan vi ju ha en liten cliffhanger. Det är ingenting som är officiellt än. Men ni som lyssnar på den här podden blir då de första som får veta att vi faktiskt kommer att göra en resa nästa år. Just det. Men det. den är lite hemlig fortfarande. Den kommer, mm. Allt om det här kommer ni att få veta inom kort. Jaha. Så vi säger ingenting. Åh, vad roligt. Ja, det ska bli ja. superkul. Det här med hur man ska klä sig när man ska springa utomhus på vintern är ju inte helt enkelt. Inte minst för att vinter kan betyda olika saker beroende på var i landet man befinner sig. Jag har tagit mig till löplabbet här i Stockholm där jag sitter tillsammans med en person som har stenkoll på ämnet. Nämligen butikschefen Eva Alksten. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Vad tycker du själv om vinterlöpning måste jag fråga först? Det har sin skärm. Det är väl det som är lite kul med löpning i Sverige att vi har alla olika årstider och man har chansen att kitta upp sig och skaffa lite olika kläder beroende på vad det är för årstid man springer. Men när det kommer in folk till butiken då som undrar över hur de ska klä sig för vinterlöpning det är ju en ganska stor fråga känns det som. Vad, vad svarar du för någonting då? Ja, dels så tycker jag att det är viktigt och fråga om personen upplever sig som en ganska kall person eller en varm person. För det är väldigt individuellt. Ja, till exempel då igår eh, så var det 15 grader här i Stockholm. Och jag frös om fingrarna så jag fick ha fingervantar. Medan vissa människor går med shorts. Ja, precis. Det kan vara väldigt, väldigt olika. Så man kan inte ta för givet att alla ska klä sig exakt likadant. För då är det vissa som kommer frysa och vissa kommer bli alldeles för varma. Okej, om vi säger så här, det kommer in en person och säger så här, jag är en frusen person. Vad får den för råd då? Ja, först så frågar jag ungefär om det är Stockholms klimat som man kommer springa i. För där kan det vara, ja, vi har ett långt land så det kan väldigt, vara väldigt olika väder beroende på om man bor i Skåne eller om man bor uppe i Kiruna till exempel. Men det är alltid viktigt att tänka lager på lager. Så jag brukar alltid just kolla lite vad personen har hemma för plagg. Om det finns några plagg som ligger i byrålådan som man redan nu kan utnyttja. Så man inte behöver köpa en helt ny garderob till säsongen. Eh, sen så är det alltid viktigt om man börjar inifrån så tror jag ganska många slarvar med att ha bra underkläder. Att man kanske lägger jättemycket fokus på att ha bra förstärkningsplagg. Alltså vindjack och sådär. Men sen så har man bomullstrosor från H&M. Eh, och då fyller inte plaggen som funktion för då blir man ganska blöt och kall sen när man börjar svettas. Så då har man, som, man måste tänka verkligen inifrån och ut? Ja, jag tycker det är jätteviktigt för vinterplaggen kan vara lite tätare också så att det blir ganska varmt. 
om man inte har rätt plagg och därför ganska blött och svettigt. Men eh, underkläder och så här, trosor och kalsonger då, hur ska man tänka där om man verkligen vill göra rätt hela vägen inifrån och ut? Ja, då ska man tänka funktionsmaterial. Där finns ju olika, dels olika syntetblandningar med merinolja är väldigt poppis när det blir vinter till exempel. Men det kliar ju. Ja, jag, de som jag har, de upplever inte kliar faktiskt. Men jag har stött på material som faktiskt kliar. Så att man får även där hitta sin personliga favorit. Jag brukar ibland få frågan, behöver jag köpa ett par vintertights? De, det kostar ju en slant. Eller kan jag köra mina vanliga tights med långkallningar under? Vad brukar du svara på det? Jag tycker båda kan fungera men en av nackdelarna med att köra då två lager på benen kan vara att det upplevs som ganska klumpigt och att det är nästan jobbigt att lyfta knäna kan jag tycka. Att det hindrar löpningen liksom? Ja precis att man får att det hämmar steget. Eh, Okej, okay. men eh, om vi pratar då vintertights. Eh, jag har ju sett olika modeller. En del ser ut som r- överlevnadsdräkter nästan och en del ser ganska smidiga ut. Vad, vad ska man tänka på där när man, när man ska köpa vintertights? Även där blir det ju väldigt individuellt. Vissa föredrar ju tights och vissa vill ha då lite lösare byxor. Fördelen med lösare byxor kan ju vara att det kommer lite mer luft emellan lår och själva plagget som i sin tur värmer upp kroppen. Eh, samtidigt som tajta, alltså vintertights, då blir mer slimma då kanske ja, man känner sig lite snabbare om de sitter tajtare på. Mm. Ja, men jag gillar ju att känna mig snabb, men lösa byxor säger du, då tänker jag på så här träningsoverallbrallor, är det sådana du menar? Ja, inte riktigt, inte riktigt det här prasselmaterialet som jag tror att du menar, utan det finns sådana som kallas nästan, ja, det kallas för carrot pant, som är lite smalare ner till runt vaderna och lite lösare runt låren. Jaha, sådana har inte jag sett. Är det någon slags nyhet som man kommer på senare år eller? De har funnits ett par, men jag tror fortfarande att det är vanliga vintertights som är liksom jämntajta hela vägen som är det mest populära. Carrot pants morotsbyxor alltså? Mm. Precis, just för formen som en morot, att de är lite bredare upp till och smalare ner till. Är det här någonting som eh, både män och kvinnor eh, köper? Ja, det är vanligare hos män som känns lite obekväma i tights. Eh, och sen så sa du någonting precis här innan vi drog igång den här intervjun att eh, kvinnor eh, de är med, mer i tid med sina frågor om vinterlöpning. Ja det håller jag absolut med om och sen så tror jag också att kvinnor är generellt sett lite mer frusna än män och vill gärna klä på sig lite mer extra. Mm. Brukar du se några misstag då sådär, när du själv är ute och, uh, i spåret och vad, vad folk gör när de ska klä sig för vinterlöpning? Ett ganska vanligt misstag tror jag med vinter, under vinterlöpning det är att man faktiskt klä på sig för mycket. Att man tänker att Nej, men nu ska jag absolut inte frysa och så går man ut och springer tio minuter och då håller man på att svettas ihjäl för att det är alldeles för varmt. Jag brukar ha en liten riktlinje att man nästan ska frysa fem till tio minuter in i passet för att man blir varm sen. Om jag kliver ut utanför dörren och inte fryser, då vet jag att jag har gjort något fel. Då kommer jag svettas ordentligt under rundan och kommer inte bli speciellt kul. Jag sprang i Stockholm halvmaraton här för några veckor sedan. Då var det någon som sprang i så här gårtextell. Ja, det <laughs> ja. Vi ska inte hänga ut vem det var, men det var en person. Ja, man är olika. Man är olika. Jag tänker, finns det några smarta hacks där som du kan dela med dig av? Jag tänker att om man är ändå lite småfru så man vill kanske kunna plocka av under resans gång. En löpajacka känns ganska svår att kränga av sig. Men finns det några andra smarta lösningar man kan ta till som är liksom lättare att få av sig på språng? Alltså, dels tänka lite lager på lager i principen. När det gäller överkroppen så kan man ju ha ett underställ först och sen så kan man se till att ha ett plagg som har någon form av dragkedja som man kan dra ner efter hand. För bara genom att blotta halsen så tycker jag att man blir väldigt mycket svalare snabbt. 
Och även genom att dra upp tröjan och blotta handlederna gör också väldigt, väldigt mycket. Man kan nästan behålla vantarna på, men genom att visa handlederna så blir det mycket svalare direkt. Jag tycker även att pannband är väldigt skönt. För sen när du kommer på att du blir för varm och inte vill ha det, då kan du bara dra ner det så sitter det runt halsen istället. En mössa blir lite mäckare, för där måste du stoppa i en ficka någonstans. Jag tänkte på det du sa med halsen också. Det som jag tycker är skönt är att om du har en underkällströja med blickslås så kan du dra ner blickslåset ganska långt ner. Då känns det jätteskönt. Du kan ryka upp en massa... Mm. Har du sett det någon gång på dig själv? Ja, ja, men jag håller med. Det kan vara ganska befriande att göra det efter ett tag. Ja, ja. Och sen också så, så finns det ju handledsvärmare. Alltså inte vantar utan handledsvärmare. Det kan vara en bra kompromiss om man ändå vill ha någonting där men som inte är, liksom är fullt så varmt kanske. Ja, absolut. Det är ingen dum idé heller. Och vissa vantar har ju även att det är nästan en tvålager i princip. Att det är först som en fingervant och sen en tumvant över som du sen kan dra tillbaka tumvanten då när du känner att du behöver bli lite varm om händerna så att det blir lite, lite svalare. Just så man kan liksom stoppa in den här liksom överdelen i, i, i de ficka på ja. vanten. Det är jättesmart. Ja, det är det faktiskt. Och sen har vi ju den här stora frågan faktiskt som alltid återkommer. Skor, alltså vinterlöparskor. Det är ju, känns ju som att ja, här i Stockholm, precis som vi var inne på, här kan ju underlaget på vintern vara precis allt ifrån barmark till jättemycket snö. Hur löser man det problemet? Ja, det finns ganska många olika varianter. Jag tror förhållandevis många kör på samma sko året runt. Att man struntar i att det blir halt, man struntar i att det blir blött och bara kör på. Och det tycker jag kan funka om man ser till att ha just bra strumpor som inte suger åt vatten. Utan för då upplever man sig som förhållandevis torr i alla fall om man trampar igenom en slaskig pöl till exempel. Men det finns ju jättemycket löparskor för vinterbruk och många människor vill ju verkligen ha något annat. Kanske någonting med en fuktspärr eller någonting sånt. Finns det sådana skor som du kan rekommendera? Ja, men det finns ganska många olika varianter. Dels så finns det Gore-Tex eller så olika leverantörer typer av Gore-Tex som man kallar vid olika namn. Just för att förhindra att man blir blöt om fötterna. Så det brukar vara ganska uppskattat. Om man ska ut i tre timmar så är det inte jättekul att vara blöt om fötterna så länge. Sen om man tittar under till så finns det vissa som om man tittar på själva sulan och greppet så väljer vissa till exempel att ha en liten grövre sula, nästan likt en terrängsko för att det ska greppa bättre om det är is eller om det är moddigt eller så. Och sen så finns det ju såklart de berömda icebags som många kör med att det är spikar under till. Det finns även andra leverantörer som har skor med spikar under till. Asics har ju också spikar på sina skor en del. Ja, precis. De har Fujisetsu som är en väldigt populär modell. När vi ändå är inne på Asics, jag måste bara slå ett slag för den här nya terrängskon, Fyrado heter den så? Ja. ja. För jag tycker att den funkar faktiskt väldigt bra även på asfalt. Om det inte är asfalt hela tiden utan om det är asfalt lite grann ibland. Så jag tror att den skulle kunna funka ganska bra på vintern också. Eller för det är ju någon slags fuktspärr i den också, eller hur? Ja, jag hade faktiskt den lite i, i helgen nu när det var lite regnigt och jag tyckte den funkade jättebra. Jag var förvånad över vad lång tid det ändå tog innan jag upplevde mig fuktig om fötterna. Och jag är imponerad både av greppet och passformen med hjälp av boasystemet som den har i ovandelen. Just den här smarta snörningen. Jag körde faktiskt Lidingloppet i den. Jag tycker att det var, det var en riktigt härlig upplevelse faktiskt att springa i den. Ja, vad roligt att höra. Mm. Eh, och det här eviga också då, broddar. Ska man ha det? Jag, jag har lite så här blandat, men alltså broddar, jag gissar att du har koll på vad det finns för broddar. Finns det broddar som funkar på löparskor? Ja, det tycker jag. Vi säljer extremt mycket broddar så fort ja, det börjar bildas lite is och... Ja, är det mer eller mindre varannan kund som behöver ett par brådda? Och det finns det vettiga varianter som är väldigt prisvärda. För att 
Ett par skor med spikar kan kosta ja, från 1400 upp till 2000 kronor. Medan ett par broddar ligger på 150-200 kronor om man hittar några bra. Eh, så att det kan vara värt att börja och se vad man tycker om broddarna. För de kan du dessutom ta av om du upplever att det är väldigt isigt ett parti. Och sen så behöver du inte dem så kan du plocka av dem väldigt smidigt. Det går inte lika lätt att göra med skorna om man har spikar där. Och till exempel om man ska springa intervaller någonstans så kanske man väljer springa intervallerna där det inte är någon is. Och så på uppjoggen och nedjoggen så kan man ha broddarna. Sen plockar man av dem och slänger, lägger åt sidan någonstans bara. Ja, precis. Men alltså broddar jag upplever att de kan vara lite sladdriga. Att de trillar av medan man springer så blir löpningen oharmonisk för att man måste kolla hela tiden om, om broddarna sitter kvar. Eh, men du menar på att det finns broddar som verkligen sitter där de sitter? Ja men det tycker jag. Det gäller också att hitta så att man får rätt storlek. Och så finns det olika. Jag kan uppleva att broddarna sitter olika bra på olika skor. Så finns det även där lite olika varianter på broddar. Med olika passform såklart. Eh, och sen det här, om vi återgår till kläder. Så jag vet ju många ibland som man vill liksom sätta på sig nästan regnjacka när det regnar. Det kan vara så här snöblandat regn. Och så drar man på sig en regnjacka. Vad tycker du om det? Det beror lite på hur länge man ska vara ute. Så då. Om man ska springa ett ultralopp i fjällen till exempel och vara ute i extremt många timmar. Då kan det vara ganska skönt att det inte blir blöt. Men om man om ska säga, bara ska ge sig ut och springa i 30-60 minuter så tycker jag att kan vara, man kan tolerera att vara lite blöt och fuktig. Det är inte hela världen. Sen när plagget väl ligger an mot huden så brukar huden värma upp plagget ganska bra så att det brukar sällan upplevas som kallt, i alla fall inte nu på hösten lite annorlunda på vintern när det börjar närma sig nollan Ja men vad bra, jag tror vi har täckt in det mesta Lager på lager, man får fundera lite grann på Om man är en frusen person eller en varm person Inte kanske köpa på sig för mycket Utan kolla vad man har hemma Och man behöver inte köpa Kanske vinterlöparskor Om man inte bor på ett väldigt vintrigt ställe Utan man kan komma ganska långt med broddar Har jag fattat det rätt då? Ja men det kan jag också tycka Och när det gäller det mesta med vinterlöpning Våga gå till butik och be om hjälp Det är därför ni finns egentligen Ja, lite så. Man, ja, man kan inte sitta på alla svaren själv utan be om hjälp och fråga kompisar om erfarenheter och sånt där. Mm. Till sist så skulle jag vilja veta, du som har stenkoll på det här med löpning under olika årstider, har du något vinterlöpaminne som du så här kommer ihåg som du skulle dela med dig av? Det kan vara antingen helt underbart eller jättevidrigt. Eh, nej, men det är nog, jag har varit med i Team Stockholm Marathon ganska många år och sprungit. Och vissa söndagmånader där när det har varit nysnö... Det knallar under fötter när man springer. Man är ett vad var det, 60-70 personer som lufsar framåt och det är snö i träden. Och då är det helt magiskt att springa på vintern. Jag håller med dig. Alltså det är faktiskt, ibland så känns det nästan roligare att springa än att åka skidor på vintern. Det vågar man nästan inte säga, men det kan vara så faktiskt. Ja, jag håller med. <laughs> Tack så jättemycket Eva Alksten för att du var med här och snackade lite om vinterlöpning. Tack så mycket. Det var nog allt, ja. Det var allt från Evel och Månström för den här gången. Och jag vill tacka dig som lyssnade för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Glöm inte att du är välkommen att ställa frågor och tycka till om programmet på vår Facebook-sida samt vårt Instagram-konto. Evel och Månström sponsras av Asics och spelas in och produceras av Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.